0: Історії нашого часу. Економічний анамнез, Запоріжжя. Матеріал створено за підтримки Польського інституту в Києві. І не забути їм жодної хати, рідної хати, все
1: повернути, скрізь повернутися, перемогти. Відбудувати і обійняти тебе. Тебе обійняти.
0: Енергодар – це Україна.
1: Півтора роки окупації. Саме стільки перебуває за лінією фронту в руках росіян. Більша частина Запорізької області. Саме звідти, з півдня, ми отримуємо останнім часом новини про криваві і важкі бої. Поля українських фермерів перерізали російські окупи. У Запорізькій області окупанти набудували аж цілі три лінії оборони. І зараз, вже в процесі наступу Збройних сил України, будують додаткові. Бої, бої, бої. Звільнення української землі метр за метром, посадка за посадкою. Здавалося б, і як тут говорити про бізнес? Але з вами подкаст «Економічний анамнез», я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про Запоріжжя. Алло, дочечка, алло, ало, Привіт. Привіт, куколка. Доча, нас вивезли, доча. Доча, доча, не плач. Ми вже все, ми вже дома.
2: Сонечко <laughs> мы як ми скучили за вам. Тоже, да. <laughs> вот
1: тоже зовут. Скучили скорочку поручили. Вот, да. Запорізька область має площу 27183 км кілометри квадратні. Розташована вона на півдні України. На півночі й північному заході межує з Дніпропетровською. На заході – з Херсонською. На сході – з Донецькою областями України, а на півдні – її узбережжя умиває Азовське море. Берегова лінія якого в межах області перевищує 300 кілометрів. Через область протікає найбільша річка України – Дніпро. До повномасштабного вторгнення росіян населення регіону складало 1 мільйон і майже 650 тисяч людей. Стереотип про те, що Запорізька область – регіон переважно аграрний, не підтверджується. Насправді економіка області була економікою усієї України в мініатюрі говорить начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньої економічної діяльності Запорізької обласної військової адміністрації Артур Бойко.
0: Насправді, що стосується Запорізької області, то достатньо важко виділити одну якусь галузь, Адже, по суті, за своєю економічною структурою регіон є економікою України в мініатюрі. Тобто тут є і промисловий сектор, і сільське господарство, і достатньо сильно був розвинений туризм на узбережжі Азовського моря. Переважну роль, звичайно, відігравала промисловість, індустрія. Це було десь приблизно 40% економіки нашої області. Але, знову ж таки, сільське господарство і туризм також були дуже важливими. Те ж саме, можна, це можна сказати як з огляду на показники валового регіонального продукту, так і з огляду на показники зайнятості, бо майже 40% також людей були залучені в промисловості.
1: В області традиційно були розвинені такі галузі промисловості.
0: Що стосується того, які саме галузі промисловості, то це... Металургія, перш за все. Це машинобудування, в тому числі, і достатньо високотехнологічне машинобудування. Це виробництво електричної енергії. Якщо казати в цифрах, показниках, то область фактично завжди останні роки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації займала третє-четверте місце за показниками промислового виробництва, третє-четверте місце за показниками Експорту. Ми виробляли третину всієї електроенергії в Україні.
1: Аграрний сектор області був надзвичайно потужним, розповідає Артур Бойко.
0: Зернові, зернобубові культури, масличні культури, як-то сонячник, окрім цього, дуже-дуже розвинуте було плодовочівництво. Всі знають, сусідньовідомий сусідньовідовий бренд, який є зареєстрованим брендом, як Мелітопольська черешня, у нас були кезілові сади. Тобто, але основу все ж таки складали саме зернові та зернобобові культури. Аграрні господарства були скрізь. Більша концентрація, все ж таки більша аграрне спрямування мав Південь і центр нашого регіону. Незважаючи на те, що Південь умовно так відноситься до зони Ризикованого землекористування, тобто там все ж таки трохи більш засушливо, ніж, в, ніж на півночі, але все ж таки більше використовувався південь, а що стосується овочів і фруктів, то відомий, відомий регіон, відоме Відомий район поблизу Кам'янки-Дніпровської – це були помідори, огірки, тобто овочі.
1: Зараз Запорізька область належить до зони, яка постраждала від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Є проблеми з водою. На підконтрольних уряду територіях області їх намагаються вирішувати.
0: Більшою мірою постраждали... Ті території, які наразі знаходяться в тимчасовій окупації, це якраз території поблизу Кам'янки-Дніпровської, але і громади на підконтрольній уряду території Запорізької області також мають певні проблеми з водопостачанням, мали, точніше, певні проблеми з водопостачанням, які більшою мірою вдалося вирішити за сприяння наших міжнародних партнерів. Це локальні системи водопостачання і водоочистки поки що не е- не забезпечено повноцінно централізованим водопостачанням, але це, знову ж таки, це ще ті плани, які зараз важко виконати, зважаючи на близькість лінії фронту, але в майбутньому будуть виконані.
1: Який стан інфраструктури на окупованій території точно невідомо, але в обласній військовій адміністрації готуються до того, що російська армія залишить після себе максимальні руйнування.
0: На жаль, ми вже маємо Впевненість в тому, що відступаючи окупаційні російські війська не залишать там нічого живого, я маю на увазі з інфраструктури, тому ми готуємось до масштабних проектів з реконструкції систем водопостачання, систем електропостачання, систем газопостачання. Тобто, ми розуміємо, що по суті треба буде відбудовувати наново.
1: Наразі 67% території області залишається під тимчасовою окупацією. Оцінювати рівень втрат поки зарано.
0: Що можна сказати про бізнес, про те, яким чином вплинули військові дії на бізнес? Ну, я можу вам навести такі красномовні приклади, да, е, яким чином змінилася змінилася діяльність бізнесу. Якщо говорити про експорт Запорізької області, да, от в візьмемо січень 2022 року довоєнний, так, місяць до повномасштабного вторгнення, да, і січень 2021 року 22-го, я перепрошую. І візьмемо січень 23-го року, да? вже коли війна йде, то обсяг експорту – це 10% від січня до повномасштабного вторгнення. Тобто в 10 разів падає обсяг експорту. Зараз підприємства вже почали трохи відновлюватись, да? зараз йде перелаштування логістичних ланцюжків, да? є певне розуміння, яким чином працювати в цих умовах. Але ці цифри, а Запорізька область є експортоорієнтованою, ці цифри дуже красномовні.
1: Сільське господарство в Запорізькій області постраждало дуже сильно.
0: Якщо казати про сільське господарство, то ну, фактично близько 80% рілля зараз в тимчасовій окупації і не обробляються. Плюс до всього площі заміновані. оцінити вартість розмінування, ну, це дуже-дуже-дуже складно, зважаючи на те, що все ж таки повноцінного доступу до території немає.
1: До повномасштабного вторгнення вирощували кизиловий сад у Токмацькому районі фермери Ольшанські. Сад посадили ще до окупації Криму. І кілька років чекали, поки дерева почнуть давати перші плоди, каже Єлизавета Ольшанська, донька фермерів, яка працює у сімейному бізнесі.
2: Мій батько він займався аграрним бізнесом. У нас були тисячі гектарів землі, це були звернові культури. І згодом він помітив, що в нього в оренді є земельний участок площею в 14 гектарів. Він входить в вартість оренди, і він замислився, чому б не використовувати його для бізнесу. І там раніше був старий чи черешневий, чи вишневий сад. За ним вже давно ніхто не доглядав, ну, і він там просто стояв. Потім ми його викорчували, і батько щось думав, чим би засадити його, чим би засадити. Малиною люди займаються, абрикосами, займаються, яблуками займаються. І щось він якось ходив у нас по участку, там, де... Там, де ми живемо, і в нас росте кизил. Він побачив і думає, о, а кизилом ніхто не займається. То щоб не лізти вже в готові сектори нашої економіки, ми вирішили створити новий. І так сталося, що тоді ще Крим був наш. Ми поїхали в Крим. Там був найбільший розплідник Кизилу в нас в Україні. І вивезли звідти всі саджанці купили і посадили в нас тут.
1: Кизилові дерева не дуже примхливі, але з першого разу прожилися не всі. Ольшанські їх досаджували і чекали, поки з'явиться врожай.
2: Коли ми вирішили садити кизил, нам всі казали, що він нічим не хворіє, що він ну як дикорос, росте собі і росте, і навіть не треба за ним доглядати. Але, мабуть, це і правда, якщо це дерево вирощувати в себе там, одне-два деревця. Да? А коли це промисловий об'єм, то там, так, є підводні камні, він теж хворіє, ну, як і будь-яка рослина, в принципі. Але е, складно ще з тим, що в нас кизилок в промисловому об'ємі ніде немає, і ніхто не знає, як боротись там, з тією чи іншою хворобою, і як краще зробити або як краще не робити. От, тому ми, якби всі свої шишки не бували самі, у нас біля 12 тисяч дерев. Звичайно, що біля, ну, перші там 3-4 роки він не давав врожаю. потім там ми почали збирати, ну, мовно кажучи, відро з усього саду, але на 7 рік приблизно ми отримали перший врожай, це 20 тонн. І з кожним роком, ну, в кезилу є такі властивості, з кожним роком він дає вдвічі більше врожаю.
1: Ольшанські мріяли, що кизиловий сад і бізнес дістануться дітям, потім онукам і будуть їхньою родинною справою з історією.
2: Лодоносить активно він 150 років. Це, можна так сказати, що це дерево онуків. Ну, так кажуть про кизил в народі.
1: Проєкт… Мощність нашого саду – це тисячі тонн. Але у 2022 році розпочалося повномасштабне російське вторгнення. На південь України прийшли окупанти. Дуже близько до саду зараз проходить лінія фронту. На сільськогосподарських землях – Ольшанських – росіяни вирили свої окопи.
2: Нещодавно звільнили село Роботини. От І це від... Е роботи на це десь там, 15-20 кілометрів, і наше село буде. Тобто вже зовсім близько? Зовсім близько, але, ну, як кажуть, що там ну, дуже складно, тому що вони там цей царякоп коп зробили. Там же цей царякоп, коп, він йде через наші, е- наші, наші поля, через наше село.
1: Чи перекопали росіяни і сад, а також в якому він стані, достаменно невідомо. Там
2: ж немає такого, щоб люди взялись, поки ми собі ходили селом. Ні, Там всі люди сидять по хатах, їх не випускають. Ну, там дуже жорстко і жорстоко все. Я знаю, що там, де через наші поля, ну, я по карті дивилась і розумію, де наші поля знаходяться. Там точно є цей царю коп. Але на яких саме полях важко сказати, тому що ну в новинах показували цей супутниковий знімок? А я ж знаю географію нашого села. А зараз в нас сад, в принципі, стоїть. Але туди пролетіло декілька снарядів. Скільки дерев пошкоджені або взагалі, можливо, їх немає, ми не знаємо. Тому що нема там людини, яка буде доглядати за садом. Ну, в тих умовах це неможливо робити.
1: Друге літо кизилові плоди просто осипаються. Ще на початку вторгнення окупанти дзвонили і через треті руки передавали Ольшанським пропозицію «якось домовитися». Але по-перше, це суперечить принципам, а по-друге, взагалі небезпечно, говорить Єлизавета Ольшанська.
2: Нам пропонували орки, вони виходили через нашого директора села, на нас вони пропонували їхати, домовлятись з ними, працювати, mm-hmm. але, ну, по-перше, це для нас квиток в один кінець, і цей кінець нам не подобається. По-друге, працювати з орками це, це не наші принципи і не, наша, не, не наш вибір. Ну, орки ходять, його їдять, хто знає, а хто не знає. Ну, якби вони ж все одно 14 гектарів саду не з'їдять. От. В принципі, він просто пропадає. Осипається ягода і просто пропадає. Якщо там хтось з місцевих жителів може собі дозволити вийти там на декілька хвилин, можуть собі нарвати там пару ягідок на компот зварити. А так, в принципі, ну, весь вражай він в
1: землі. Багато що змінилося для Ольшанських за півтора роки, окрім втрати саду. Син Сергія і Наталії, Данило Ольшанський, пішов боронити рідну землю і загинув на війні минулого літа.
2: Мій брат рідний, він воював добровольцем, загинув в минулому році, в серпні. Ми тут волонтери, звісно, що допомагаємо нашій армії, нашим добровольцям, нашим бійцям. І вони це все, звичайно, що вони це все знають. І якби ми туди поїхали, то назад ми б вже точно не вернулись.
1: Вже другий сезон поспіль Ольшанські не можуть зібрати свій врожай. Але ягід на складах у морозильних камерах ще трохи є. Тому переробка працює, втім не на повну потужність, говорить Єлизавета.
2: Зараз ми працюємо, ми жили в місті Запоріжжя і живемо, і нікуди не збираємось їхати і не їхали з перших днів війни. У нас склади е, замороженої ягоди і м, переробниче підприємство, з яким ми працювали по е, даваль, давальнічній <схем> схемі, воно знаходилось у Дніпрі, а склад замороженої ягоди у Запоріжжі. Тут. Тому, в принципі, в нас є з чим працювати і є де працювати. Сьогодні ми вже побудували своє нове підприємство. В нас тепер свої морозильні камери, свої склади, свій офіс. На сьогоднішній день в нас є ще приблизно там... 20-30 тонн е, нашої ягоди. Ми вже закуповували врожай в фермерів, але, ну, це не ті об'єми, які нам цікаві, але, як то кажуть, для підтримки штанів, в принципі, цього вистачило. <гану> І ця ягода не така, як в нас, да? там сортова, гарна, красива, а це така дічка. Ну, але нехай буде, краще, щоб вона була, щоб ми е- не втрачали своє обличчя надійних партнерів.
1: Окрема проблема для бізнесу в Запорізькій області ще полягає у тому, що прифронтовим територіям дуже неохоче дають гранти. Єлизавета каже, від такої несправедливості хочеться кричати.
2: Ми знаходимося в Запорізькій області, в місті Запоріжжя, і це рахується як сіра зона, тому ніхто не хоче виділяти гроші на такий бізнес. Наші державні уряди, да, там, вони не видають гранти на ФОПи, у яких же за віком більше 60, здається, 5 років, а моєму тату 80 років. От. І не дивлячись на те, що в нас така ну, досить, я навіть не знаю, ємна історія нашого бізнесу, це в принципі нікого, нікого не хвилює. В мене просто за це питання, в мене реально кипить, дуже кипить, що, що держава не надає фінансування на Запорізьку область. Ми що, її вже втратили, чи як? Ну ні, тут живуть люди, ми стали притулком для біженців, для переселенців. ми тут є, Го! нас не окупували, ми тут, ми тут намагаємось працювати, ми місто, в якому є гребля, яка, яке здобуває електроенергію, У нас тариф на електроенергію, вибачайте, дорожче, ніж в Києві, в Києві. ну як так може бути?
1: Розміновувати територію господарства і судитися з Росією за завдану шкоду після війни Ольшанські теж планують своїми силами. Але було б незле, якби держава зробила програми з компенсації витрат на розмінування і підтримки позовів підприємців.
2: Розуміємо, що ми туди одразу не повернемось, коли там все звільнять, що треба буде ну, почекати певний час для того, щоб… Розмінували все, тому що працювати на нерозмінованих полях ну це реально дуже небезпечно. Ну я думаю, що будуть з'являтися і приватні компанії, і думаю, що буде з'являтися фінансування від держави, да, там, наприклад, якісь грантові кошти, да, для того, щоб оплатити ці послуги, ну це було б на мою думку, це було правильно і це було б логічно.
1: Кошти будуть, переконані у Запорізькій обласній військовій адміністрації. По-перше, область розраховує на репарації, говорить начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньої економічної діяльності Запорізької обласної військової адміністрації Артур Бойко.
0: Кожний окремий доведений кейс він є підставою для заяви, заяви в органи поліції і кожен окремий кейс входить в загальний кейс України щодо репарацій. Тобто підприємства, коли можуть підтвердити, що їх майно було зруйноване, пошкоджене, вивезене, вони заявляють про це в органи правопорядку. Знову ж таки, підрахувати абсолютно всі збитки, поки вони туди не повернуться, неможливо, але якщо є, коли є кейси підтверджені, вони звертаються до органів правопорядку. Це все ж таки Справа не господарська, це справа міжнародна. І в рамках дійсно репарації від Російської Федерації ці втрати мають бути відшкодовані.
1: Наскільки затягнеться цей процес, спрогнозувати важко. Області також будуть допомагати міжнародні партнери.
0: Ми ведемо перемовини щодо відбудови. Знову ж таки, жодна країна світу не зможе забезпечити відбудову цієї інфраструктури яка руйнована в Запорізькій області. Ми ведемо перемовини із Фінляндією, ми ведемо перемовини з іншими державами. Але на що я хотів би звернути увагу? Дуже різний, різна модальність відбудови по різним регіонам нашої держави. Якщо говорити про ті регіони, які більш віддалені від лінії безпосередньо бойового зіткнення, то там, в принципі, ситуація зрозуміла. Необхідно відбудувати ці е, житлові будівлі, ці е, об'єкти соціальної інфраструктури, які були пошкоджені, знищені під час обстрілів Російською Федерацією. Якщо говорити про гіони, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, то тут необхідно, ну, необхідні зовсім інші підходи, більш масштабні і зважені.
1: Не можна сказати партнерам, відбудуйте нам оріхів чи гуляйполе, точно так, як було. По-перше, це неконструктивно, а по-друге, держави не потягнуть такі проєкти фінансово, пояснює Артур Бойко.
0: Наш підхід, він ґрунтується трохи на іншому. Зважаючи на ті дані, які нам надходять щодо руйнувань, щодо ступеню руйнувань кожного населеного пункту, перше, що ми просимо від наших партнерів, це не вкладати гроші безпосередньо в якийсь об'єкт конкретний, який був зруйнований, Ну бо кількість таких об'єктів, я його назвав, це дуже велика кількість. Перше, що ми маємо отримати, це експертну думку, експертну допомогу щодо нового планування розвитку міст і сіл нашої області. Дійсно, щоб оцінити з наукової точки зору, з експертної точки зору, доцільність відбудови або характер відбудови кожного населеного пункту. Бо відбудовувати таким же чином, як воно забудовувалось історично, великого сенсу немає.
1: Це важлива думка, з якою українцям поки важко змиритися. Після війни не просто все буде іншим. Деякі населені пункти щезнуть. Натомість інші отримають новий шанс на розвиток. Люди не житимуть там само, де жили. Міграція визначить, де і якими будуть нові і старі бізнеси, що вони вироблятимуть і для кого працюватимуть.
0: Якщо брати лише по соціальній інфраструктурі, то це, це будуть десятки мільярдів доларів, сотні мільярдів доларів, які необхідно вкласти лише в соціальну інфраструктуру. Але це не є передумовою розвитку населених пунктів, які будуть деокуповані. Все ж таки передумовою розвитку є якісне планування робочих місць разом з соціальною інфраструктурою. Ми не просимо жодну державу світу або світове співтовариство загалом синовити нас і годувати нас весь час, відбудовуючи нам садки, школи, лікарні – повністю все і робити це постійно. Врешті-решт, ми маємо забезпечити власне економічне зростання, економічну стійкість і за власні кошти після певної, певного відновлення вже відбудовувати далі і покращувати далі свою соціальну інфраструктуру.
1: Так, ми не просимо нас всиновити. Ми здатні подбати про себе самі. У нас все виходить, коли нам не заважає північний сусід і не лізе до нас з війною. А поки ми просимо у західних партнерів зброю, щоб звільнити і 67% окупованих територій Запорізької області, і в цілому 603 700 кілометрів квадратних території України. З вами був подкаст «Економічний анамнез», я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми говорили про Запоріжжя. Слухайте, думайте, дійте.
0: Історії нашого часу. Економічний анамнез. Запоріжжя. Матеріал створено за підтримки Польського інституту у Києві.